0: Hej Camilla. Hej Christine. Det blev et langt afsnit i sidste uge. Ja. ja. Så hvad siger du til, at vi hopper direkte ud i det? Det synes du simpelthen, vi
1: skal prøve? Ja, så simpelthen... kan jeg læne mig tilbage og høre, hvad du har taget med. Ja. Jamen, jeg er klar. Ja. Lidt i chok nu, men jeg, jeg er klar. <laughs> Lad os gøre det. Okay. Ole Hansen var 56 år gammel og boede i 2009 i Svendborg på Sydfyn. Ole var i perioder hyppig gæst på værtshusene, klosterstuen, Hongkong og den høje stue, hvor han gik under navnet Münchhausen. Det var ikke fordi de andre skæve eksistenser, som Ole oftest hang ud sammen med, de troede, at han som sådan direkte løg med vilje. Men han havde i hvert fald en livlig fantasi. Ole havde for nylig fået raflekarantæne fra et af værthusene, fordi han havde snydt og nægtet at betale den omgang, han havde tabt til de andre. Hans personlighed kunne godt ændre sig, når alkoholen røg ind. Han skiftede karakter og blev aggressiv, hvor han ellers var kendt for at være en både rar og venlig fyr. Han kunne godt lide at tale om vind og vejr, og stod jo ikke tilbage for en røverhistorie eller to. Ole var spinkel af bygning, men det hårde liv og det høje daglige alkoholforbrug havde efterladt en lille ølvom på den ranglede krop. Og med langt hår gjorde han et usaneret indtryk, og ingen, der så ham, var i tvivl om, at han levede et liv på kanten. Mm. Ole sås ofte med en pose fyldt med bajer i hånden, indkøbt i kviklet tidlig om formiddagen, så dagen kunne blive skudt i gang. Om sommeren, når vejret var til det, så spillede Ole violin i gågaden, og alkoholen påvirkede ikke hans evne til at håndtere det vanskelige instrument. Ifølge Fyns Avis stod Ole opført i telefonbogen dengang som senior sergeant. Men ingen vidste, om han egentlig nogensinde havde været i militæret, eller om han bare var meget fascineret af soldaterlivet. Ole havde købt en habitjakke i en genbrugsbutik, og så havde han selv syet striber og stjerner på, og så var det hans uniform, som han gik der fra værthus til værthus. Men det var særligt miljøet omkring havnen, der tiltrak Ole Hansen. Her var han også en gammel kending hos politiet. Det var ikke uvandt, at Ole måtte så ud i detentionen efter endnu en våd aften i byen. Men hele tre gange i løbet af kun to uger blev han taget i at sejle spritsejlas, Så fuld, at han hverken kunne manuere båden på sikker vis eller lægge til kej. Oles båd hed Gvejhird, og hun var en 30-fods træbåd, som han gerne tog venner og bekendte med ud på. Men alkohol og salas går ikke godt i spænd, og ved flere lejligheder gik det helt galt for Ole. En gang påsejlede han i en ordentlig brandert, restaurantskibet Orange, mens gæster ombord var ved at nyde deres middag. En anden gang sejlede han slingerne gennem Svendborg Havn, så vidner måtte tilkalde politi og havnemyndigheder. Efter endnu en tur i detentionen kom Ole ud, og stadig påvirket kunne han ikke finde sin båd. Det resulterede i dødstrusler til havnemesteren og det øvrige personale på havnekontoret, og Ole Hansen havde derved gjort sig skyldig i trusler mod tjenestemænd i funktion, og han røg retur i detentionen. her blev beslaglagt og sat på land. Den gamle båd fra 1959, som ikke længere havde en mast og kun kunne drives med motor, blev sat på et stativ i Ranshavs Mindehavn, og den kom ikke ud og sejle med Ole igen. Ole havde de sidste to og et halvt år boet til leje i en lille lejlighed i Badstugestrædet. Her boede han sammen med Christine på 38, som ligesom Ole levede et hårdt liv med stoffer og alkohol. Hun havde godt ti år før levet i et stabilt parforhold og læst til fysioterapeut. Hun havde næsten været færdig, da hun i år 2000 var ude for en voldsom trafikulykke. Behovet for de smertestillende piller havde langsomt taget over, og kombineret med alkohol fik Kristine nogle alvorlige psykiske udfordringer. Hun var plaget af angst og selvmordstanker, og det blev umuligt at holde fast i arbejdsmarkedet, og i 2005 blev Christine førtidspensionist. På trods af, at det lykkedes Christine at færdiggøre sin uddannelse, så blev ulykken begyndelsen på en social nedtur, der nu havde ført hen til Badstuestræde, hvor hun boede sammen med Ole. Lørdag den 10. januar 2009 havde Ole og Christine været på en længere drugtur sammen med en af Christines venner, Søren. Søren var 35 år og boede til hverdag i Odense, men var på besøg i Svendborg. Søren havde lige siden skoletiden haft det svært. Han havde en tæt, god familie, men havde brug for særlig støtte i undervisningen og kom i specialklasse. Allerede som 14-årig begyndte han at drikke og ryge hash, og misbruget udviklede sig senere til heroin og metadon. Det var et hårdt liv med kriminalitet op gennem ungdomsårene, og Søren røg ind og ud af fængsel, både med domme for vold og tyveri. Også denne januardag havde det udviklet sig til druk blandt de tre venner, og på et tidspunkt havnede de tilbage i Oles lejlighed. Men noget gik grueligt galt, og stemningen under det festlige drikkelag tog en forfærdelig drejning. Der er kun tre mennesker, der ved præcis, hvad der skete og hvorfor, og den ene af dem er død. Lørdag kort før klokken 18 blev der ifølge Fyns stifttidene ringet 112, og kort tid efter var ambulancen på adressen i badstugestredet. Søren havde forsøgt sig med hjertemassage, som han nu bedst vidste hvordan, men Oles liv stod ikke til at redde, og da paramedicinerne kom frem, var han død. Der var ikke først nogen, der tænkte, at der var sket noget mistænkeligt. Oles liv blev kørt væk, og uden nogen mistanke, ingen hast. Så ligesynet blev først ifølge ekstrabladet udført mandag den 12. januar. Her viste det sig hurtigt, at Ole havde lidt en alt andet end naturlig død, og han blev derfor straks obdoseret. Ole havde fået så mange spark og tramp på kroppen, at hans indre organer var smadret, som det simpelt stod beskrevet. Ole var blevet tæsket ihjel, mens han havde ligget døddrukken og forsvarsløs i sit eget hjem. Politi og teknikere rykkede ud og begyndte de lidt forsinkede undersøgelser og sikring af spor i Oles lejlighed. Det var ikke noget mysterium for politiet, hvem der havde været til stede, da det skete. Søren og Christine havde selv ringet efter hjælp. Men hvad havde ført til de mange tæsk, og hvem havde gjort hvad? Dagen efter abduktionen blev både Christine og Søren anholdt og taget med til stationen til afhøring. De nægtede sig begge skyldige i at have forvoldt Oles død, en benægtelse de gentog dagen efter i retten i Svendborg under et grundlovsforhør, hvor der i øvrigt ikke kom mange detaljer ud fra, da dommeren havde nedlagt et referatforbud. På trods af de to sportforklaringer i retten blev de begge varetægtsfængslet i fire uger, mens politiet prøvede at finde hoved og hale i de individuelle benægtelser og gensidige beskyldninger. Christine påstod, at hun havde taget så meget medicin, at hun dårligt var klar over, hvad der foregik. Søren påstod, at det var Christine, der havde ført an i voldsårgivet, og at han da trods alt havde prøvet at hjælpe Ole med førstehjælp. Begge kun enige om, at det var den anden, der havde gjort det. Og hvad fortalte de om, hvorfor det var sket? Det der simpelthen ikke kommet noget som helst ud om overhovedet. Hmm. ja. Blandt de tekniske spor, der blev indsamlet, tog politiet også det tøj, Christine og Søren havde haft på om lørdagen. Blandt andet deres sko. Og alt blev sendt til yderligere undersøgelser. Trods begges forsikringer om, at den anden havde stået for de dødelige spark til Oles krop, så fandt teknikerne ifølge TV2 Fyn DNA fra Ole på både Christines og Sørens fodtøj. Men
0: det kan jo være så svært at føre en retssag, når begge parter peger på
1: hinanden, og man faktisk ikke kan finde ud af, hvem der gjorde hvad. Nej, og hvem har lige præcis givet det dødelige spark, og det kan nemlig være rigtig, rigtig svært. Varteksfængslingerne blev forlænget med fire uger af gangen i over et år, mens anklager Rikke Brandgård udarbejdede anklageskriftet på dem begge. Både Christine og Søren blev på lige fod tiltalt for drabet på Ole Hansen ved ved tramp, spark og slag i ansigtet og på krop Af forvoldt hans død. Så de ja, har simpelthen vurderet, okay. vi kan bevise, at I har været lige gode om det, så hvem der ja. lige præcis har gjort hvad, hvornår, det er vi ligeglade med. Ja, for vi har faktisk beviser for, at I i hvert fald begge to har ja. gjort ham ondt. Og der var det her DNA på de sko her et, ja. en meget, meget stor brik ja. øh, i det puslespil, ikke? De nægtede sig stadig skyldige og holdt fast i, at det var den anden, der havde gjort det. De var ret glade med det der med, at der var fundet DNA på, på deres egen sko også. Inden retssagen blev der udarbejdet en mental erklæring, og her beskrev retslægerne Søren som havende en lav frustrationstærskel, men ikke psykotisk eller på anden vis sindssyg i gerningsøjeblikket. Christine blev omtalt som følelsesmæssigt sårbar, hun var ikke hjerneskadet, men led af alvorlige personlighedsforstyrrelser, forårsaget af sit pillemisbrug. Men altså, hun var heller ikke sindssyg i og begge blev fundet egnet til almindelig straf. Både Søren, Christine og Oles familier var til stede under retssagen. Alle ulykkelige over det, der var endt med at være deres kæres skæbne. Onsdag den 24. februar 2010 faldt dommen i byretten i Svendborg. Retten mente ikke, at de to kunne dømmes for drab, men de blev kendt skyldige i vold med døden til følge. Så retten mente altså ikke, at de havde haft til hensigt at dræbe Ole, men det var altså det, de havde gjort, så vold med døden til følge. Mm. Mm. Torsdag den 25. februar skulle straffen udmåles. Anklager Rikke Brandgaard nedlagde påstand om en straf på 8-9 års fængsel. Det blev tydeligt, at hun ikke mente, at der var nogen formidlende omstændigheder, da hun talte til nævningene, inden de skulle fastlægge straffen, ifølge Fyns stifttidene, der sagde hun sådan her. Der er udøvet særlig hensynsløs, meningsløs og brutal vold mod en sagsløs mand, der befandt sig i sin egen lejlighed. Det var en vold, som efter alt at dømme var totalt uprovokeret og som voldte skadeligt en pinefuld død. Så hun har altså ikke ment, at forsøget på førstehjælp Ligesom var formildende, det synes hun var halvhjertet, mm. øhm, og havde de virkelig ville redde Oles liv, så skulle de have ringet efter hjælp langt tidligere. Sørens forsvar Jes Løkke Gregersen, synes, at fire års fængsel ville være mere passende. nej Ja, han fremhævede jo så netop også forsøget på hjertemassage, men også det, at det jo var Christina og Ole, der havde et forhold, og at Søren som sådan bare var medløber, som han kaldte det i den forstand, ikke? Og der er vi jo ude i det der med, det er dem, som har passionen, det er dem, som kunne tænkes gik i totterne på hinanden, og der har Søren ikke noget at gøre med det. Kristines mm. forsvar, Michael Skøt, mindede nævningerne om, at Kristine ikke havde haft det nemt siden færdselsulykken. Han mente, at straffen ikke med rimelighed skulle være over syv års fængsel, når man tog med i betragtning, at Christine havde forklaret i retten, at Ole havde udsat hende for et seksuelt overgreb. Så... Uden at det er noget, der er bevist, uden at jeg ved mere om det, end at det var Christines forklaring i retten, så kan vi være inde på, hvad der simpelthen er sket i, i den her situation, for at alting er kogt over. Ikke? Det er men, i hvert fald det, hun hævder. Det er det, hun hævder, ja.
0: Det er jo svært at, det er jo svært at vide noget om, men det er jo en mulighed for at,
1: at få noget sympati, hvis det ikke er rigtigt. Ja, det er jo ikke noget, Ole har været tiltalt for på nogen måde, og, og det er på det her tidspunkt... Er sagen, der bruger hendes forsvar, det er jo også for at sige, at det er synd for hende. Hun har haft et hårdt liv, og deres forhold har ikke været optimalt. For at sige det mildt, hvis det her er sket, vel? Men, men så... det er jo så svært, fordi
0: hvis det rent faktisk er rigtigt, så er det jo skrækkeligt. Mm-hmm. Øh, der er stadig ikke en undskyldning for at dræbe nogen med vold.
1: Nej, men... Men,
0: men trods alt en eller anden form for forklaring på at gå amok.
1: Ja, at tingene er mm, eksploderet, ja.
0: ikke? og hvis det ikke er rigtigt... ja. Og der ligger et helt andet motiv til grund,
1: så ja. er det jo så strengt at beskylde en død mand for det, ikke? Jo, han kan ikke forsvare sig, Nej, og det er ikke noget, som der er kommet for at frem i anden sammenhæng, så det er noget, der kan bevises på nogen måde, vel? Det er hendes forklaring. Men det er jo det, der så også ofte er med voldtægtssager, ikke? Jo. Som er så forbandet, ikke? Ja, det er det virkelig. Ja. Ja. Inden retten trak sig tilbage for at votere, fik Christine det sidste ord. Hun gav udtryk for sin utilfredshed med dommen og sagde, at hun havde mistet alt tillid til retten, fordi hun var uskyldig. Strafudmålingen var ikke enstemmig. Flertallet stemte for syv års fængsel, mens flere gerne ville have haft, at der var blevet givet otte år, men Søren og Christine fik syv års fængsel hver. Hmm. De skulle betale sagens omkostninger, inklusiv salær, til deres forsvar. Christine, hun på stedet, mens Søren ifølge Ritav udbad sig betænkningstid. Anklageren bad om, at varteksfængslingen blev opretholdt indtil ankesagen kunne føres. Sørens forsvar han modsat sig ikke, men Christines forsvar bad om, at Christine blev sat fri indtil afgørelsen af anken, og han begrundede det med, at hun allerede havde været varteksfængslad siden den 13. januar altså over 13 måneder. Og hun er ikke farlig, og hun har ikke grund til ja. at slå nogen andre ihjel ja. og sådan noget. Men varteksfængslingen den blev altså opretholdt på ja, begge to. det ville to. da også være helt forrygt. Ja. Og Søren har altså så også valgt, anke- og ankesagen blev ført i Østrelandsret i september 2010. Her blev der læst vidneudsagn op fra byretten fra februar, inden der blev afgivet nye forklaringer fra blandt andet og både Christine og Sørens mødre. De sidst nævnte her var begge overbeviste om, at deres barn ikke kunne føre an i sådanne uhyreligheder. Det var noget, den anden part havde gjort. Det var den anden part, der var udøvende, styrende og voldelig forklarede de. Deres barn kunne ikke gøre sådan noget. Også en af Christines veninder afgav forklaring Christines fortælling om, at hun havde taget medicin og sov fra det hele, måtte være god nok. For hun istemte sig Christines mors forklaring og fortalte, at Christine var et godt, fint menneske. Der dog havde det med at være tumpet, som hun kaldte det. Og jeg ved ikke, hvad det der tumpede ligesom dækker over. Det, var bare, det er bare en pussy formulering ikke det? Jeg opfattede det som om, at hun har det med at ende i nogle situationer, som er, er, er åndssvage, som er dumme. Ikke? Altså, hun mm. træffer nogle forkerte beslutninger, men hun er altså en god person, og hun kunne ikke finde på at gøre det her.
0: Nej, men der var jo ligesom nogle tekniske beviser. Ja,
1: det var der. Det siger sig selv, at anklageren gav udtryk for, at hun var uenig i, at dommen skulle omstødes, og at de to skulle frifindes. Hun mente tværtimod, at man godt kunne tale for, at Kristine havde været toneangivende, men at de begge skulle stå til ansvar for Oles voldelige død. Både Kristine og Søren Stom blev stadfestet onsdag den 8. september, så de endte altså med de syv år hver for vold med døden følge. Fyns Amtsavis og Fyns Stifttidene var jo klart de aviser, der beskæftigede sig mest med den her sag, og jo også dem, der havde adgang til lokalmiljøet. Sagen den blev nævnt i resten af landet og i andre aviser også. Men det er bare den her type sager, som jo sjældent får rigtig meget spalteplads. Ikke? Så jeg synes, det er fascinerende, at der er nogle aviser, som har fokuseret så meget på de her skæbner, der bare synker dybere og dybere, til der simpelthen ikke er længere ned. Så det er grunden til, at jeg har taget den her med, fordi mm-hmm. det er jo en, en drabstype, som, som sker, sker ofte, men det er meget sjældent, vi egentlig hører noget om det ikke at høre noget om menneskerne bag. Det er dem derovre, vi læser en notits om det i avisen, og så er vi videre. Men her der får vi jo beskrivelsen af tre mennesker. Så, øhm, så det er jo et super trist punktum for de her liv. Altså ikke punktum. Det er punktum for Oles liv, men det er også et virkelig interessant indblik i et andet miljø, som man ikke hører så meget om. Så ja, så det var simpelthen øh, fortællingen om øh, Oles. Brutale endeligt, og de mennesker, som var med ham den sidste dag der. Men jeg synes ikke rigtig, vi nærmer en forklaring på, hvad der skete. Nej, andet end, at vi ved, at Ole simpelthen fik så mange spark og tramp til kroppen, så at han simpelthen døde af organsvigt og indre blødninger. Men de benægtede hver især op til? De benægtede hver især, da de så blev arresteret, at det var dem, der havde gjort det. De benægtede ikke, at de havde været der, de benægtede ikke, at det var sket, men det var den anden, der havde gjort det. Christine siger så, at hun har taget medicin, så hun har været helt fra den, og hun har egentlig sovet fra det hele, så hun ved slet ikke noget om, hvad der er sket imellem de her to mænd. Søren han siger så, at det var Christine, som har stået for de her bank, men ikke, som jeg kan se det, ligesom putt ind med, hvorfor skulle Christine begynde at stille sig op og sparke og trampe. På Ole, men,
0: men, men det vil sige, at de peger hver især på hinanden, men øh, Christine siger jo, at hun var fra den og opdagede slet ikke, at Ole blev slået ihjel. Men hvad fortæller Søren om, hvad han foretog sig, mens Christine så slog Ole ihjel?
1: Ja, det siger han jo ikke noget om, vel? og det, han, øh, han, der er heller ikke noget om, at han ligesom så træder ind og prøver at tage hende væk eller stoppe det her. Det eneste, vi ved, det er, at han gør et halvhjertet forsøg på noget øh, genoplivning på noget hjertemassage. Øh, siger da han, han? Ja. ja, siger han. Da de ligesom så finder ud af, at den er gal den her, og ringer efter hjælp, ikke? Ja. ja. Men han må jo ligesom have kommet med en forklaring om, hvad han foretog så, og hvad der lige det op til, men det ved vi ja. så ikke. Nej, det er jo lidt, man kan sige, det er jo ærgerligt for os og for den her fortælling, at der har været referatforbud på de, det indledende grundlovsforhør, ikke? Fordi så går man selvfølgelig glip af nogle ting, som han måske er kommet med der, ikke? Men det er, altså de har været... Men det kom ikke frem under retssagen, det det ikke, altså nej. det ville det jo normalt gøre, ja. men det der så var ikke nogen, der har skrevet om. Nej, og det er måske også sådan lidt symptomatisk for den type sag, det er, ikke? at det er bare ikke noget, som har supermanges interesse, at der er alkoholikere, som kommer op og slås, og så er der en, der ender med at dø. Nej, så dækningen var ikke frem massiv. Nej. Og det, jeg hæfter mig ved, er jo selvfølgelig, at de faktisk har fået ret
0: milde straffe, og jeg tænker, om det her med at pege på hinanden er en smart udvej, fordi at, øh, der så ikke rigtig er de fældende beviser, vel? Nej. Og så ender man så med at dømme begge parter for vold med døden til følge og så
1: får de syv år hver, og de kan være ude efter fire, ikke? Ja. Det er jo virkelig en minddom for at tage et liv. Tænk, hvis de ikke havde fundet det her DNA på deres sko, så tror jeg altså ikke, de havde haft meget. Så havde den været svær. Så havde de ikke kunne sige, I gjorde det begge to, hvis de blev ved med at påstå, at den anden havde gjort det. Ikke? Nej, de vidste med sikkerhed, at
0: begge parter ja. havde gjort det. Ja. Men af en eller anden grund, så er de stadig sluppet mildt. Men det er jo så, fordi de ikke har kunnet bevise, at de her to mennesker havde til hensigt at dræbe Ole. Altså, der er ikke grund til at tro, at de ville slå ham ihjel. Nej. Der er
1: grund til at tro, at de tæskede ham. Ja. Vi ved ikke, hvorfor. De, om øh, det er bare er slået klik for dem, de er blevet uvenner, blevet over, uvenner et eller trivielt, over et eller andet ansvagt, og så er det sket, ja, er der sket et eller andet med det her øh, seksuelle overgreb, som Christine siger, hun har været udsat for? Det, det ved vi ikke, men det er simpelthen bare eskaleret til, at han er blevet sparket og trampet på i helt særlig grad. Ikke? Mm. Så tænkte jeg også på det her med, at der kommer nogle rædder til stedet, og der ligger en død mand, og han har fået så mange tæsk, at han er smadret indvendig, som det står beskrevet, og så kan de ikke se det. Det blev først først ligesom vurderet flere dage senere, at Hov, han er ikke død af naturlige årsager, ham her. Jeg ja, tænker hvordan det tænkte jeg også over, at de tog ham jo med, så de har jo heller ikke fået sikret gerningsstedet på normal vis. nej. Og jeg tænker, når man har Ole haft sådan et havet yder, så, så man ikke har stusset over, at der var nogle mærker og nogle sår. og Altså jeg mener, hvis du bliver stampet og sparket i hovedet og på kroppen, som det stod beskrevet. Men der kan, det kan jo godt tage noget tid, før
0: mærkerne viser sig
1: ja. efter sådan et overfald, og hvis ja. man så dør. Men jeg var også ude i at tænke noget med, kan man, når man kommer ind i et, et hjem hos en alkoholiker, det med alle fordommene i behold, at det måske ikke lige er der, at Bo Bedre kommer på besøg, der står masser af tomme flasker og, og sådan nogle ting, at man bare går ind i det som redder på en anden måde. Ja. Ja. Men det undrede mig bare, at man så med kan så mange Det tæsk... at de har tænkt, at han har drukket for meget. Ja. Ja. De stod jo samtidig også med to mennesker, der havde ringet efter hjælp. Ja. Og som har prøvet, eller siger, de har prøvet at give ham hjertemassage, så de står med to mennesker, som virker velvillige i forhold til at holde den her mand i live, ikke? Ja, det er klart.
0: Ja. Så derfor har de ikke haft grund til at tro, at de her to mennesker faktisk lige har slået den her person ihjel. Ja. Og slet ikke, hvis der så ikke har været synlige mærker som sådan. Ja. Ja. Det har der jo ikke været rigtigt.
1: Nej, det kan der ikke have været. Det har ikke været på blodbad. De. Nej, nej, det kan det jo ikke have været. Men ja, så det er, sådan en, det er jo egentlig en type sag, som vi tit støder på, som mm. er lidt frustrerende, og man tænker, kan jeg tage den med videre? Fordi der er huller, der mangler nogle ting, men der var alligevel så mange vigtige detaljer, ikke? Det er rigtigt. Det er så, meget sjældent, der er skrevet særlig meget om det. Ja, så det var den, du fik fra mig i dag. Ja. Men øh, det kan jo være, at du har noget helt, helt andet med. Hvis jeg kender dig ret, ja, så har du noget være. helt, helt andet med. <laughs> jeg har noget... Helt, helt andet. Noget. Ja. men øh, lad mig høre, hvad det er. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for selvstændige i dag.
0: Bare rolig. En skram er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Lidt Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Ulle Dark en femmer. vaniljeis med frugtovertræk 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes 15 kroner. Har altid lave priser. 24 ruller, 3-lags toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stykker, 20 liters affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Har 120 år med altid lave priser.
0: Jeg fortalte jo om Gitte Thompson tilbage i episode 108, som blev dræbt på vej hjem fra Rideskolen i 1979. Ja. Og jeg ved ikke, om du kan huske denne her lille, kuriøse detalje fra sagen, men politiet havde jo ikke rigtig noget at gå efter. Det var frustrerende. Så i stedet for at vente på, at der skete noget i sagen, besluttede de at finde frem til alle i Kolding, der havde lånt bogen Offer for en samler af John Fowles på det lokale bibliotek. Ja, ja, ja. det kan jeg godt huske. Mm. Og det gjorde de jo, fordi Gitte var blevet slået ihjel med kloroform, som var en meget atypisk og bemærkelsesværdig metode. Men også netop den metode, der blev anvendt i romanen Offer for en samler, eller The Collector, som den hedder på engelsk. Efterforskerne tænkte jo så, selvom det var lidt af et longshot, at det kunne være, at morderen var blevet inspireret af den her bog. Så hvorfor ikke tage et nærmere kig på alle, der havde læst den? Det førte jo desværre, som vi ved, ikke noget med sig, men tanken var interessant, og det var Rimelig kreativt politiarbejde, ja. kan vi Jamen, helt sige. Sikkert. Ja. En
1: af de detaljer, jo som jeg er super vild med, ligesom at de skulle have fat i alle de mange hundrede findere på Amar, ikke? Nemlig. Ja. Det er sådan noget. Det ja. der, vi er ikke.
0: Offer for en samler er en psykologisk thriller fra 1963, der handler om en forskroet teenager, som kidnapper en ung kvinde i London ved hjælp af klorform og holder hende indespærret i en kælder på en afsidesliggende gård, som han har anskaffet til formålet. Han samler i forvejen på sommerfugle og tænker, at hun også skal være en del af hans dyrebare samling. Op til denne her bortførsel har han holdt øje med hende gennem længere tid, og han er dybt betaget af hendes skønhed. Men han er for socialt akavet til at tage kontakt på almindelig vis, og derfor planlægger han så denne her kidnapning og håber, at hun med tiden vil forelske sig i ham. Hun ender så med at blive alvorligt syg i kælderen, og han kæmper for at holde hende i live. Og hvis man vil vide, hvordan det drama ender, så kan man jo læse bogen. Den blev faktisk også filmatiseret i 1965 og nomineret til en Oscar. Og nu tænker du nok, hvorfor taler hun om offer for en samler? Ja. Det er ikke, fordi jeg har glemt at tage en sag med i dag. Nå, jeg vil gerne bare genfortælle ja. hele offer for det en, en samler. bare lige for at tiden til at gå. Ja. Nej, denne her filmatisering af John Fowles-klassikeren var der en ung amerikansk mand, der så, da den udkom. Han var teenager på det her tidspunkt, og filmen gjorde et uudsletteligt indtryk på ham. Den printede sig i hans hukommelse. Og han udviklede sig til at
1: blive seriemorder. Så der, den bog er simpelthen ja. blevet brugt som inspiration? Ja. Okay.
0: Det var jo derfor, jeg lige var nødt til at have denne her ja. t- detalje med Gitte med igen. Wow. Ikke? Fordi øh, ham, jeg skal fortælle dig om i dag, han fortalte altså senere, at det var offer for en samler, der havde inspireret ham. Okay. Så politiet i Kolding var, øh, som du siger, altså ikke helt langt ude, da de fik den tanke, at morderen kunne være blevet inspireret. Det var sket før. Du skal høre om seriemorderen Robert Berdella. Han er også kendt som The Collector og The Kansas City Butcher. Mm-hmm. Og det er en gyser, det her. Okay. Så det er lidt en, det er en advarsel. Yeah. Ja. Robert Andrew Burdella Jr. blev født den 31. januar 1949 i en stille forstad til Cleveland i Ohio. Han havde en syv år yngre lillebror og var søn af en far, der arbejdede på en bilfabrik for Ford og en mor, der var hjemmegående. Det var et ret almindeligt amerikansk middelklasseliv, dengang man stadig kunne forsørge hele familien med en enkelt indkomst og leve komfortabelt. Familien var katolsk og dybt religiøs. Drengene fik kristendomsundervisning ved siden af skolen, og familien gik jævnligt i kirke. Som barn var Bødella Kvick klogere end de fleste, men han var også en enspænder, som sjældent lejede med nogen. Han holdt sig for sig selv. Mens hans bror var sportslig og atletisk af bygning, var Burdella det modsatte. Han havde, også, han havde også en talefejl og gik med tykke briller fra femårsalderen. Og så tog han ret meget medicin for forhøjet blodtryk. Og, altså fra barn Fra, fra spil, han var simpelthen. barn, men okay. altså, de har jo også et andet forhold til medicin derover, ja, ikke? det sidder løst. Ja, løst. Så der var altså stor forskel på de her to brødre, og faren favoriserede den yngste af de to. Han så det som en kæmpe fiasko, at hans ældste søn ikke var interesseret i sport. Når drengene skulle sættes på plads, skete det med et bælte, og det var heller ikke uvandt for dem at blive udsat for anden fysisk og psykisk vold af faren. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det var mere end hvad der var almindeligt på denne her tid. Nej, det kan jo også virke voldsomt nok nu.
1: Ja, altså at nemlig. At tænke på, at et barn bliver slået med en læderim. Men... Det er det, men
0: jeg tror, man skal tænke det ind i, i tiden. Ikke? Ja. Det Bordella ikke havde, når det galt fysisk udfoldelse, det gjorde han op for ved at være skarp i skolen. Men lærerne havde det ikke helt nemt med ham. De fandt ham svær at undervise, fordi han havde en tendens til at være bedrevidende og nedlædende. Og samtidig blev han mobbet af de andre børn, ikke mindst på grund af de her hornbriller, hmm. hvilket så helt afholdt ham fra at deltage i noget som helst socialt. Han var et udfordret barn, hans helbred var dårligt, faren var streng, han havde det svært socialt og blev mobbet, og lærerne så skævt til ham. Det kørte ikke rigtigt hmm, for på her. Der var ikke rigtig noget
1: helle nogen sted.
0: Nej, men han var altså meget, meget begævet og fik bedre karakter end de fleste. I 1966, da Robert Bedella var 16 år gammel, døde hans far meget pludseligt af et hjerteanfald i en alder af kun 39. Bedella var chokeret og søgte trøst og svar i kirken, men fandt det ikke rigtigt. Og det er også derfor, jeg lige lægger vægt på, at, denne her, altså at han var streng faren. Det betyder ikke, at det ikke var en almindelig familie, eller at Robert ikke så op til sin far. Nej, eller det var bare sådan, ham. det var. Ja. Ja. Han fandt ikke rigtig svar i kirken, og det var så også grunden til, at han senere snuste til andre religiøse bevægelser, og endda flyttede med satanisme på et tidspunkt. Men det endte med, at han ikke følte sig hjemme i nogen trosretning overhovedet, og han vendte religion ryggen. Berdellas mor var hurtigt til at give sig igen efter farens død, men det skete absolut ikke med hendes ældste søns velsignelse. Han så det som et svigt og var meget vred på hende, han nægtede at acceptere sin nye stedfar. Som teenager, mens han gik i high school, arbejdede Robert Bredella i køkkenet på en restaurant, hvor han blev misbrugt seksuelt af en mandlig ansat. Det var samtidig hans første seksuelle oplevelse. Han holdt det hemmeligt, det var ikke noget, man sagde højt. Det var nok nærmere noget, man skammede sig over i stillhed og, og følte skyld over, ikke? selvom ja. han jo var offeret. Det var også i de her år, at Berdella fandt ud af, at han var homoseksuel. Men det var øh, selvfølgelig også noget, han holdt for sig selv. Måske især fordi familien var så religiøs, og fordi han også øh, havde nok at bokse med, som det var. Og det lyder heller ikke som om, han havde nogen at betro sig til. Mm-hmm. Det var omkring det her tidspunkt, at han stiftede bekendtskab med offer for en samler, og så den film for første gang, og langsomt udviklede en... Fantasi om at kopiere hovedpersonen, altså han fandt det ekstremt ophidsende det her. Den gjorde et vejt indtryk på ham, den historie. Efter high school besluttede Berdella at studere kunst med målet at blive professor og undervise på universitetet. Han flyttede til Kansas City i Missouri i 1967 for at tage sin uddannelse der, så altså over 1000 kilometer fra sin føde På det her tidspunkt var han stadig i sorg over at have mistet sin far, og han kæmpede også med det seksuelle overgreb, han var blevet udsat for. Men det var et nyt kapitel i hans liv, det her, og nu skulle han stå på egne ben langt væk hjemmefra. Han blev faktisk mere udadvendt og social, og han var vild med at tale og diskutere med personer, som han fandt intelligente. Hans smag i kunst var til gengæld... En smule anderledes. Han faldt som regel for det mere absurde og besønderlige og begyndte selv at eksperimentere med kunsten på måder, der til sidst fik ham bortvist fra skolen. Ja. Han begyndte nemlig at opdage, at tortur fik blodet i hans krop til at boble på en rar måde. Og det gik også, altså, når han så tortur. Mm, ja, og når han så selv udøvede ikke okay. primært. Så det gik i første omgang ud over en række uskyldige dyr, men selvfølgelig kunstens navn. Ikke? Dyr, selvfølgelig. Ja, han kogte blandt andet en and levende, og han slog en høne og en hund ihjel efter at have sprøjtet forskelligt medicinen i dem for at opleve dyrenes reaktioner, før døden indtraf.
1: Men hvor gammel så var, er han sådan på det her tidspunkt? Jamen han nu er, er han jo startet
0: på den her kunstcollege,
1: kunst- ja. så, så, så er du jo 19-20 år, ikke? Ja. Ja. Så han er lidt sent ude med det der med at mishandle dyr. Det er han nemlig ja.
0: godt spottet. Altså det er ikke noget, vi så helt tilbage Nej. i barndommen. Nej. Det er nu, han øh, leger med det. Og det var også først i en alder, øh, altså omkring de 16, at han så den her film, og pludselig, hmm. pludselig blev bevidst om, at wow, det kunne være fedt at, at samle på ja. mennesker i min kælder. Ja, den er ikke?
1: simpelthen blevet koblet til et eller andet, der er, der er noget der. ham. Ja. Ja.
0: Han slog de her dyr ihjel, og øhm, han brugte også en død hund som del af et kunstprojekt, og til sidst sagde skolen så farvel og ellers tak, efter at han havde gået der i to år. Okay. Han var ellers, han blev betragtet som en af de mest talentfulde elever, mm-hmm. der var. Robert Berdella, der nu var i start 20'erne, blev kok efter at være blevet smidt ud af kunstskolen, og han involverede sig i det lokale nabohjælpsprojekt, der skulle sikre tryghed og orden i kvarteret. Han lavede også frivilligt arbejde på projekter, der skulle hjælpe udsatte teenager og unge mænd til en mere lys fremtid. Men det var lidt af et paradoks, at han arbejdede der. For nu levede han åbent som homoseksuel og lagde ikke skjul på, at han i sin fritid tilbragte rigtig meget tid med unge fyre, der solgte sex på gaden i Kansas City. Han havde flere forhold til de her unge mænd gennem årene. Han tilbød dem kost og logi mod, at han fik sex og godt selskab retur. Der var ikke sjældent flere unge mænd på hver deres værelse i hans store hus samtidig. De festede, de tog stoffer, de dyrkede sex med bedeller, men for mange af dem handlede det udelukkende om, at de havde brug for et sted at sove. De var udsatte, misbrugere og unge, der var løbet væk hjemmefra, ja. havde brug for hjælp. Hmm. Udadtil var indtrykket, at han hjalp dem og forsøgte at få dem ud af deres misbrug, ja. men i virkeligheden havde han en vis magt over dem ved at hjælpe ja. dem, ved at tilbyde dem kost og logi og låne dem penge og sådan noget, så havde han til gengæld dem,
1: hvor han De gerne har ville har simpelthen ikke haft andre muligheder. Nemlig. Og man har nok ikke haft fantasi igen, ikke haft fantasi Nej. til at forestille sig ondskaben. Vel, det var bare en mere, ja, det var, mere Der var uskyldig noget uskyld. tid. Ja, helt klart. Berdellas interesse
0: for det bizarre gjorde ham til en samler, og han åbnede sin egen lille shop med kuriøse genstande på et gammelt indendørs loppemarked i Kansas City. Hans stand hed Bob's Bazaar Bizarre. Meget godt navn. Undskyld, og... hvad?
1: Bob's Bizarre? Bob's Bazaar Bizarre. Nå, no, okay. Ja. Det ville have været mere subtle, hvis det bare var Bob's Bizarre. Det kunne det også have været. Ja. Bazaar Bizarre. Ja. Og
0: appellerede især til folk med interesse for det ukulde. Han var en særling, som han også havde været det som barn, men folk i lokalsamfundet tænkte ikke, at der var meget mere i hans sådan lidt underlige adfærd end det. Det var højst sandsynligt bare et stund for at skabe opmærksomhed om sin shop, når han for eksempel skrev på sit visitkort,
1: at han havde gift i hovedet, tænkte man. Du kan også bare strække den rigtig langt, hvis du dækker dig ind under være kunstner, ikke? Også det, rigtigt. Altså, og de har helt
0: klart tænkt, at han er bare en, en mærkelig fyr. ja. Og så er der ikke så meget mere i det. Nej, nej. Og han har sikkert været rigtig venlig også, ja. Robert Bordella begyndte med tiden at blive frustreret over, at han ikke kunne få romantisk opmærksomhed på andre måder end ved at betale for det. En vrede og et had til andre mennesker begyndte at ulme i ham, og samtidig spirede en række forbudte fantasier, der skulle efterhånden mere til at tilfredsstille ham end almindelig købeseks med unge flotte mænd. Robert Bordellas første offer var 19-årige Jerry Howell, som han havde lært at kende på loppemarkedet, da drengen var 14 år gammel. Hans far havde nemlig en stand ved siden af Robert Bordellas, og han brød sig overhovedet ikke om at Bordella tilbragte mere og mere tid sammen med hans søn. Han havde hørt rygter om, hvad Burdella, der jo var åbent homoseksuelt, gjorde med unge mænd i sit hus. Så der var trods alt en eller anden form for byslader, ikke? Men deres forhold kunne ikke bremses, særligt ikke efter, at Jerry Howell havde betroet sig til Burdella og fortalt, at han havde prøvet at sælge sex til mænd et par gange. Det vagt jo Burdellas interesse i ham. De to begyndte at tilbringe en del tid sammen, selvom Bødeller var omkring 15 år ældre, og på det her tidspunkt havde hans fantasier udviklet sig, og han tilfredsstillede ofte sig selv, mens han tænkte på at påføre unge bagbundne mænds smerte. Tanken om at holde en mand fanget i sit hjem og bruge ham som sex, og torturere ham og have total kontrol over hans krop, tændte ham helt ustyrligt meget. Og den fantasi blev til virkelighed i juli måned 1984. Om aftenen den 4. juli 1984 samlede Bredella den unge Jerry Howell op i sin bil. De tilbragte nogle timer sammen hjemme hos Bredella, og det gik vildt for sig med alkohol og joints og kokain. Bredella havde forsøgt at få ham med i seng flere gange, mens de havde kendt hinanden, men Jerry Howell havde afvist ham hver gang. Det gjorde Burdella frustreret. Han følte, at Howell skyldte ham penge efter alt, hvad han havde gjort for ham. Og også denne her aften afviste 19-årige Howell at have sex med Burdella, men denne her gang accepterede Burdella ikke et nej. Han besluttede sig for at bedøve og sløve Howell, så han ikke kunne gøre modstand, og så ville han gøre med ham, som han ville. Der gik ikke mange minutter før Howe faldt i søvn, efter at Bridella havde sprøjtet bedøvende medicin direkte ind i blodet på ham. Bridella tog tøjet af teenageren og bandt ham fast til sin seng. Endelig udlevede han sin fantasi om at være i total kontrol, og det var helt ekstremt ophidsende for ham. Han stak endnu en kanyle i ballen på denne her unge mand, for at sikre sig, at han ikke vågnede lige med det samme. Og så voldtog han ham igen og igen og igen og igen, indtil han simpelthen ikke kunne mere fysisk. Men det stoppede ham ikke, for Bridella fortsatte overgrebet med forskellige grøntsager, og Jerry Howell blødte voldsomt. Bridella sørgede for at tage billeder undervejs for at dokumentere denne her tortur. Mishandlingen fortsatte hele natten og næste dag. Berdella sørgede jævnligt for at give Howell nok medicin til at holde ham sløv og passiv, men dog vågen. Flere gange, når han fysisk var i stand til det, spurgte havet, hvorfor Berdella gjorde ham ondt, og han bønfaldt ham om at lade ham gå, men Berdella viste ingen noget. Det er simpelthen forfærdeligt. Han har været ved
1: bevidsthed. Jeg ved bevidsthed, at de kendte hinanden. Han havde tillid til ham. Ikke? Første gang, du sagde det her med en sprøjte, så har jeg bare siddet og forestillet mig, at han var væk. Mm. Det gjorde det lidt nemmere at kapere, at, yeah. altså det er meget voldsomt. Og, og
0: der var nogle gange, hvor han egentlig gerne ville have, at de var helt væk, men så var der også andre gange, hvor han helst ville have, at de var vågne, fordi han godt kunne lide at se deres reaktion. Han, deres... han elskede at se terren i deres øjne, ja. Fordi det var ham, der
1: forvoldte ja, det, og ja, ja. det gav ham bare et power rush for vild, ja. ikke. Det er, bare, det er mærkeligt, at han går fra det her med at være frustreret over, at der ikke er nogen, der vil ham frivilligt og romantisk til, mm. når man så svinger lige pendulet ud til den helt modsatte side. Til den helt side, modsatte ikke? side, og så bruger jeg
0: dig, som jeg vil, og tænder på det. Men der var også nogle af de her mænd, der forsøgte at være taktiske og psykologisk kloge, og så øh, føje ham, og det mm. kunne han godt lide. Okay. Så han kunne også godt lide, hvis de for eksempel gav udtryk for, at de nød det. Ja, at de sådan lidt
1: lejede med på, at det ja. var noget frivilligt.
0: Ja, så på den måde kunne han jo godt lide at mærke, at, ja, at der også var noget nydelse ja. fra den anden side. Men, ja. men det var kontrollen, der var det yberst, ikke?
1: Puh, her. Ja.
0: ja, han bønfaldt ham om at lade ham gå, men Berdella viste ingen noget. Han ignorerede ham bare, og andre gange svarede han hånligt eller troende. Berdella lå havet ligge bagbundet, mishandlet og bedøvet, da han tog på arbejde og åbnede sin stand, som var det en ganske almindelig dag i næste dag. Men indeni boblede han af begejstring. Han besluttede at lukke sin butik tidligt for at skynde sig hjem og tilbringe mere tid med sit unge offer. Hjemme i huset fortsatte han med skiftevis at sprøjte flere stoffer i sit offer og voldtage ham. Han sørgede for at stoppe mellem hver handling, han foretog sig, for at dokumentere det hele i sin dagbog, og så havde han sådan nogle kodeord for forskellige altså voldtægt og forskellige det remedier, med det han andet brugte andet og... og sådan noget. Ja. Men, Men han skrev alt ned og klokkeslet, og, og det hele skulle dokumenteres. Ikke? Og, og det her er simpelthen første gang, han det gør her det.
1: her er første gang, ja. Så han går virkelig fra 0 til 100, ikke? Ja. fordi han har ikke øvet sig inden. Han har fantaseret om det i mange år, og så har han
0: jo også på en eller anden måde lært at manipulere unge ja. mænd og være sammen med unge mænd og købe unge mænd. Ikke? Og han har måske eksperimenteret med nogle af de her ting med
1: de her han mænd, Der var han har flere
0: har mandlige seksarbejdere og unge fyre, der senere fortalte, at fordi de boede jo i hans hus jævnligt og sådan noget fortalte, at, at han godt kunne finde på at bedøve og voldtage. Okay. Så, så der, er, der er noget, der ja. er sket inden. Ja. Ja. Og i hvilket omfang er jeg ikke helt klar over, men han har helt klart gjort alt muligt op til. Bare ikke, han har bare ikke slået ihjel endnu. Nej, han har ikke holdt eller... nogen fanget. Ja. Um, så han gjorde det uden at de vidste. Ikke? Mm. Så han stoppede altså hele tiden for ligesom at dokumentere, hvad det var, han gjorde. Og øh, han beskrev meget detaljeret hvad han altså den tortur han udsatte Howell for. På et tidspunkt samlede han et jernrør op og begyndte at hamre det i ryggen på Howell igen og igen. Og på den måde fik han afløb for sine opbyggede frustrationer over et helt liv med Hunden og afvisninger og han synes det føltes så godt. Ja. 19 år i Jerry Howell døde samme aften og Robert Burdella var højst overrasket. Han anede ikke, hvad det præcis var, der havde forsaget, at han var død, men Howl var blevet kvalt i sit eget opkast. Og om det så var taskne eller om det var for meget medicin, det var han ikke klar over. Men igennem det sidste døgn var den her teenager altså blevet voldtaget utallige gange, og han havde fået så meget medicin og så mange bank, at hans krop nu gav op. Mm. Og det, der er ret... Vanvittigt, det er, at Jerry Howell senere skulle vise sig at være altså for det første det første offer, men også det offer, der slap nådist. Nej, jo. Han skulle kun gennemleve 28 timers redsler og, øh, og slet ikke den samme tortur som de næste. Berdella forsøgte kortvarigt at genopleve sit offer, men øh, opgav og slæbte ham ned i kælderen, hvor han så hejste lidet op i anklerne over en kæmpe gryde, og lavede snit i huden for at dræne kroppen for blod. Ej, men... Og der lod han ham så hænge hele natten, mens blodet langsomt samlede sig i gryden. Men først tog han billeder af sig selv ved siden af det nøgne lige. Billeder, hvor han øh, tilfredsstillede sig selv seksuelt ved siden af det her, den her krop, der hang med hovedet nedad. Det er så grotesk, det her. Fuldstændig. Næste dag parterede han lidet med en kædesav. Han pakkede de mindre dele ind i avispapir og affaldsposer og stillede sækkene ud til øh, stillede mod til skraldemændene, ikke? Han var bange for at blive opdaget, han tænkte. Det var ikke det her der var meningen. Det var ikke drabet i sig selv, der havde været målet. Det var det her med at holde ham fanget, der havde ophisset ham, men, men den her måde han parterede lidet på og skilte sig af med med delene, det virkede Burdella frygtede at blive afsløret i tiden efter. Han var skrækslagen for at komme i fængsel resten af sit liv, men der skete ikke noget. Han blev ikke stillet spørgsmål. Jerry Howell blev ikke efterlyst. Ingen gik op i, at en ung trækkerdreng var forsvundet. Burdella lede højt på oplevelsen længe efter. Han havde billeder og beskrivelser i sin dagbog og lugen sig ved at blive ophisset af. En del af ham var dog også fra støt ved tanken om, hvad han havde gjort, men spændingen fyldte trods alt mest. Efter 10 måneder blev trangen til at gentage oplevelsen alt over skyggene. Han havde faktisk lovet sig selv, at det ikke skulle ske igen. Men øh, han kunne ikke lade være, og han indfangede et nyt offer, selvom han faktisk havde lovet sig selv ikke at slå ihjel igen. Denne gang, 23-årige Robert Sheldon, som han før havde festet med og givet husly, de havde kendt hinanden i flere år. Efter flere dages vild fest i huset i april 85, besluttede Burdella, at han ville beholde Robert Sheldon. Og det er også et citat fra bogen, det her med, at jeg besluttede, at jeg ville beholde hende. Mm. Og, og, det, og han tænkte på samme måde om de her unge mænd. Jeg besluttede, at jeg ville beholde ham. Ja. Yeah. Føje ham til min samling, ikke? Yeah. Fremgangsmetoden var den samme som sidst. Først bedøvede han ham med en blanding af stærk, forskellig stærk medicin, da den unge mand var bevidstløs, tog han tøjet af ham og bandt hans ben, og så bar han ham op i sit soveværelse, bandt ham fast til sengen, hvor han voldtog ham adskillige gange, og endnu en gang også med andre genstande.
1: Men er der ikke andre unge mænd til stede i huset, Nej. når han gør de her ting? Nej, der sørger Nej. han for, at han er alene.
0: Ja, ja. Og, ja. og det har været nogle andre perioder, hvor der har været altså, fuld af liv. Ikke? Ja. Nu tager han bare en af, en, gangen. En af gangen, kan man sige. Ja. Denne gang inkluderede torturen også, at han hældte afløbsrens i den unge mands øjne. Hvis han kunne gøre ham blind i det mindste midlertidigt, så ville han være en mere medgørlig seksslave. En levende, men passiv ting, som han kunne gøre med, hvad han ville. Mm. Så det var derfor, han fik den idé. Han skal være blind, for han skal ikke fokusere på andet end mig, og så er det heller ikke, skal det heller ikke frygte, at han slipper væk.
1: Men det er som om, du har taget alle forfærdelige ting, ja. alle forfærdelige tanker i alle drabsager, i alle tortur- og voldtægtsager. vi nogensinde den har Den værste om.
0: morder, du kan forestille dig. Og så
1: har du kokt ham ind, destilleret ham til én forfærdelig... Men det er rigtigt. Det er altså så
0: uhyggeligt. Så uhyggeligt, altså virkelig. Men ja, han han får simpelthen den idé, at at denne her unge mand skal selvfølgelig have afløbsrens i sine øjne. Udsatte unge manden. Burdella eksperimenterede med denne her afløbsrens. Han sprøjtede det også ind i sit offers venstre øre med en kanyle, og han skreg af smerte, denne her unge mand. Men det gjorde kun Burdella endnu mere ophisset. Han onanerede, mens han knuste hans hånd med en hammer. Og det blev også fremover en ting for ham, det her med at knuse deres hænder, fordi så gjorde det også, så gjorde det, det svært for dem at, at
1: gøre modstand. Jeg skulle lige have gemt det der, jeg sagde lige før til nu. Han stak en kanyle med afløbsrens ind i øret på ham. Ja, det gjorde han. Han tænkte, jeg skal lige se, hvad
0: der sker. Ej, fordi Christine, kan jeg, jeg gøre gør ham død. Altså døv og blind og ude af stand til at bruge sine hænder. Så, 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 så han ville gerne have, at de var levende, men Ej. de skulle altså, virkelig pines mest muligt. Der var, altså, var ikke grænser for, Ej, det hvad løb, han, var han kunne det finde på. Han, han nød at se dem lide. Men han øh, nød også det her med at gøre dem så passive som muligt, så de blev en ting. Han fortalte også senere, at lige så snart han havde dem, lige så snart de var bundet på hans seng, mm-hmm. så var de ikke et menneske
1: for ham. Og det er jo helt tydeligt, ikke? Ja, det er helt. Jeg skal tydeligt. lige forberede mig selv lidt. Altså, er der, der er mange, Han har mange ofre. Fortæller du dem om, om dem alle sammen? Jeg skal lige, ja, sådan, du ved, øh, ja, økonomisere jeg økonomiserer lidt alle men nej,
0: okay. okay, hvad skal jeg sige? jeg øhm, skal bare lige der, der er lige lidt, med lidt mere, du skal igennem. Okay. Ja. Det udvikler sig en lille smule. Okay. Før der sker noget. Ja, okay. Ja, vi går videre. Så nu har han altså knust hans hånd med en hammer, han har hældt afløbsrens i øjnene på ham og også sprøjtet det ind i hans øre. På et tidspunkt tatoverede han sjælderen på skulderen med en glohed bøjle, som han havde formet, så der stod hot. Det var også bare sådan en lille ting, han synes var sjov, ikke? Også en brændemærkede. Ja, brændemærkede ja. ham, ikke? Når han ikke voldtog den 23-årige, kom han på forskellige nye måder at torturere ham på. Berdella stak nåle ind under hans fingernegle. Ej, jeg er ked af det, Camilla. Godt du se, lider. du lider også her. Øhm, vi skal... Der er lidt mere ja, okay, endnu. Ja. Ja, ja. Nåle under fingerneglene, og så øh, bandt han hans håndled stramt med klaverstrenge, og, og formålet med det var at gøre skade på hans næver i hænderne. Og så fyldt han altså fugemasse i begge hans ører, for at gøre ham død. Ja, det ja. var åbenbart ikke Det gjorde ikke. Det var ikke med nok afløbsrens. med afløbsrens. Så nu prøvede han så med fugemasse. Hvor mange masse. dage er vi inde her? Øh, Hvor lang tid har han været holdt fanget? Det tror jeg, jeg nævner lige om okay. lidt. Ja, fire dage. Ja. Fire dage når han går gennemlivet. Det skuffede faktisk Bordella, da han næste dag opdagede, at den her fugemasse var faldet ud. Hans håb var, at det ligesom ville vandre dybere ind ja. i hovedet eller et eller andet. Ikke? Men han fortsatte med at eksperimentere, og han opdagede, hvor meget det tændte ham at være i fuld kontrol over de her pinsler, og hvor meget den her magt ophissede ham. Ikke? Når de følte smerte, så følte han ren nydelse. Fire dage efter, at Burdella havde taget Sheldon til fange i sit soveværelse, kom der håndværkere, for at arbejde på hans tag. Så han tog øh, af den grund en hurtig beslutning og trak en plastikpose ned over hovedet på ham, bandt et reb rundt om halsen og kvældte ham på den måde.
1: Hmm.
0: Så, så der var han bare et problem, det lige hurtigt skulle skaffe sig ja. ikke? Senere parterede han livet ud på badeværelset, og denne her gang følte han ikke samme skam og fortrydelse og frestødelse, som han havde gjort efter første drab. Ja. Tvært imod.
1: Nu er han blevet hærdet. ja.
0: Den næste Burdella kastede sig over, var en 20-årig mand. Mark Wallace hed han. Der var gået et par måneder siden, han havde slået Robert Sheldon ihjel, og trangen til at opleve suset igen trængte sig på. Så nu går der også kortere tid. Ja. I juni 1985 kastede han sig over Mark Wallace, som han kendte, fordi Wallace engang havde hjulpet ham med noget havearbejde. Og det var faktisk et tilfælde, at det blev ham, for efter et voldsomt uvær havde denne her unge mand selv søgt ly i Berdellas haveskur. Det var det værste sted, han kunne have valgt. Så, så Berdella fandt ham faktisk ude i sin have tilfældigt, og øh, han inviterede ham indenfor. De sad og hyggede sig lidt, drak noget alkohol sammen, og øh, så kunne han jo ikke modstå, vel? Inden i huset gav han den 20-årige sløvende medicin under påskud af, at det ville få ham til at slappe af. Og så gik der ikke længe før den bevidstløse Mark Wallace blev båret ovenpå og bundet fast til sengen i, i et soveværelse, som de to tidligere ofre Og ligesom de andre gennemlevede han et mareridt med voldtægter og tortur, og denne her gang også med metalklemmer på hans brystvorter, som Berdella sendte strøm igennem. Og det gjorde han hver gang, han var ved at glide over i bevidstløshed, så gav han ham strøm igennem de her metalklemmer. Mm. Og han altså Bordella elskede det her vilde, forvirrede blik i sine ofres øjne, når de vågnede op efter at være blevet bedøvet i første omgang, og de bare ikke forstod, hvad der foregik, og de var ved at blive pint. Ikke? Han eksperimenterede også med at jage kanyler i ryggen på ham med forskelligt medicin i forskellige muskler i ryggen. Mm. Og så noterede Bredella i sin dagbog, at Mark Wallace døde klokken 7 om morgenen den 23. juni 1985. Så det var. Øh, det gik stærkt med ham. Mm. Det var et døgn. I september samme år eskalerede ondskaben. Bredella var gået fra at være urolig ved tanken om at blive opdaget og egentlig også frastøttet af sine egne handlinger til kun at have den tilfredsstillelse for øje, som torturen og voldtægterne gav ham. Da en ung fyr ved navn James Ferris ringede til Robert Bradella og spurgte, om han kunne hjælpe ham med en seng at sove i i et par dage, svarede han ja. De aftalte at mødes på en bar samme aften. Den 20-årige mand var intet en om, hvilket helvede, der ventede ham. Bradella bedøvede Ferris med medicin, som han havde skjult i et måltid med, da de var kommet hjem i hans hus. Han bandt ham fast til sin seng og torturerede ham de næste 27 timer. James Ferris fik sendt strøm gennem sine skulder og sine testikler, 7.700 volt for at være helt præcis, nogle gange i op mod 5 minutter af gangen. Og ligesom på det tidligere offer gav Bridella Ferris en form for eksperimentel akupunktur med kanyler, denne her gang i halsen og i kønsdelene. Berdella noterede i sin dagbog, at han fortsatte med at mishandle sit unge offer fysisk og seksuelt, indtil han ikke længere kunne sidde op i mere end 10-15 sekunder i gangen. Altså om selv og offeret? her. Ja. Næste morgen træk James Ferris vejret med besvær, og han døde kort efter. Berdella trak det mishandlede lige ud på badeværelset op i badekarret, hvor han lå ham bløde ud, før han parterede det næste dag fuldstændig samme fremgangsmetode som med de andre. Han havde fundet ud af, hvordan han kunne skabe ja. sig af med de her lige rimelig
1: nemt. Men ellers så lyder det jo som om, at han eksperimenterer med næsten altså med alt andet. Ikke? Der er ikke sådan de store gentagelser. Nej. Med... Nej, jo, det er der egentlig. Ikke? Altså, der er det her med hænderne, og
0: så, øh, afløbsre... altså, der sker det samme med voldtægterne, afløbsrensenhænderne, og så bare lige nogle... skal vi også lige have noget strøm og sådan noget ind over. Ja. Ja. Han blev mere og mere ekstrem, men han slog alligevel først til igen året efter, små ni måneder efter drabet på James Ferris. Denne her gang gik det ud over Todd Stoops, som havde boet i Bordellas hus af flere omgange tilbage i 84. Stoops var gift, men det unge par var begge stofbrugere og udsatte og havde brug for hjælp, og derfor havde de boet hos Bordella i nogle perioder tidligere. Bordella var meget seksuelt tiltrukket af ham, så da de rent ind i hinanden i en park helt tilfældigt i juni 86 inviterede Bredella den 21-årige Todd Stoops hjem til en frokost. Det lå mellem linjerne, at de skulle have sex, og at han kunne tjene til sit næste fix på den måde. Bredella var begejstret og følte sig heldig. Han havde fået fingrene i en mand, som han havde hungret efter at være sammen med. Så han var ivrig efter at komme i gang, og denne her gang vil han forsøge ikke at gå så hårdt til værks, så han kunne beholde ham i længere tid. Det irriterede ham, at de andre døde så hurtigt. Det er jo svært, når man både er... til, til det vildeste, ja, ja. og så samtidig ikke vil have de dør. Han havde også givet nogle af dem, når de fik høj feber antibiotika og sådan noget, og prøvede at forlænge deres ja. liv. Ikke? Hjemme i huset gik den sædvanlige horrible tortur i gang, men denne her gang varede det i to uger. Nej. Ja. Bredella førte strøm gennem Todd Stoops øjne for at gøre ham blind, Og så var der selvfølgelig de gentagende voldtægter. I løbet af anden uge spurgte Stoops, om han måtte få en sandwich og noget at drikke. Og da Robert Berdella svarede nej, begyndte 21 år i Stoops at græde. Det her er anden uge. Han er 21 år gammel, og han gennemlever et helvede på jord, man ikke kan forestille sig kan ske.
1: Og der er ikke nogen, der leder efter de her unge mænd? Nej, det er der ikke. Det er der simpelthen Fordi ikke. Fordi ham her, den sidste, hvis han... Øh, var blevet. gift og havde... Ja, og han har været der før, og det er et oplagt sted at begynde at lede efter og, ham. Og de havde alle sammen
0: forbindelse til ham. Mm. Så den kunne jo godt have været opklaret med den rigtige efterforskning, ikke? Med nogen som helst efterforskning, ja, måske. Men det, det tanken var, når man ikke hørte fra de her mænd lige pludselig, det var, at jamen, vi har med nogle unge mænd at gøre, der lever en high-risk lifestyle. ja. De leger med døden. der er, er der ikke sket nej, noget. De er stukket af i ja, et eller et ikke? Ja. Så øh, der blev ikke gjort noget ud af, at de forsvandt. Nej. Og det er så trist. Og så ligger han der og, og, og får nej til at få en sandwich og en sodavand, og så græder han, fordi ja. det er simpelthen det, er for det værste. Meget. Med alt det, han har været igennem, så er det for meget. Ja. Burdella beskrev begejstret i sin dagbog, hvordan han brugte hele sin arm til at voldtage den unge mand med, men det gik galt, da han fik reddet hul på Stubbs' endetarm, og stups blødte voldsomt, og det siger jeg, fordi det var det, der endte med at slå ham ihjel. Burdella var rasende, da det begyndte at bløde, og piskede ham med en elledning, så han skulle ligesom straffes for at... Ja, det, det giver ingen mening. Det Den unge mand skreg, og Bredella besluttede at sprøjte afløbsrens direkte ind i strubehovedet på ham, for at gøre ham tavs. Fordi naboerne skulle nyde i fatte mistanke. Så altså afløbsrens i øjnene, afløbsrens i struben, og afløbsrens alvejen. Torturen fortsatte, og Stubbs blev sværere og sværere. Han bad grædende for sit liv, men bedeller gjorde det klart, at han aldrig ville blive sat fri, og at hvis han ikke samarbejdede, ville han pine ham til Stubbs bønfaldt ham om og slå ham ihjel. Mm. Altså, du har to muligheder. Du kommer aldrig fri herfra. Du Nej. har to muligheder. Hvis du kan samarbejde, og så øh, skal jeg nok lade være med at gøre det så slemt for dig, at du ikke kan klare det, eller... Du kan øh, bede mig om at dræbe dig. Ja. Eller jeg kan gøre ja. det så frygteligt for dig, at du bare gerne vil dø, ikke? Bordella forsøgte at made ham med suppe og is, men Stubbs kunne ikke holde det nede, og til sidst kunne han heller ikke trække vejret, når han sad op. Han døde den 27. juni 1986, og senere retsmedicinske undersøgelser afslørede, at han var død af septisk chok som følge af den ende endetarm, hmm. så for de her voldsægter. Der gik lidt mere end et år, før Robert Berdella angreb sit 6. offer. Berdella var blevet venner med 20-årige Larry Wayne Pearson i sin butik, da de fandt ud af, at de havde en fælles interesse for heksekunst og troldmænd og alle de her ting, han nu havde i sin butik. Pearson endte med at flytte ind hos Berdella, mod til gengæld at tage sig af huslige pligter. Det var egentlig ikke meningen, at denne her unge mand skulle dø. Det havde ikke været planen. Men da Bordella kom fuld hjem en aften, kunne han ikke styre sig. Han bedøvede den 20-årige og bar ham ned i kælderen, hvor han bandt hans hænder over hovedet. Og så sprøjtede han afløbsrens ind i den unge mands strubehoved. Denne her gang var det hans mål at beholde ham så længe som muligt. Bridella beskrev ham senere som sit mest medgørlige offer. Efter flere dages grusom tortur, hvor han blandt andet havde knust hans hænder med en jernstang, mente Burdella, at Larry Pearson havde fortjent at komme op fra kælderen og ind i hans soveværelse. Burdella gjorde det klart, at hvis den 20-årige fortsatte med at samarbejde, så ville han ikke påføre ham lige så meget smerte, som det havde været tilfældet i kælderen, og desuden ville han få lov at se tv. Pearson endte faktisk med at holde ud i seks uger. Nej. Han var 20 år gammel, og han holdt ud i 6 uger ved at være taktisk smart. Han lærte, hvordan han skulle opføre sig for at undgå Bordellas vrede. Han lød, som om han nød de her voldtægter. De spiste ind morgenmad sammen. Burdella var ganske tilfreds med ham. Men det blev selvfølgelig for meget på et tidspunkt. For altså det betød jo ikke, at han ikke blev tortureret og voldtaget. Nej,
1: nej. nej det var jo <laughs> det, han, uh, yeah. Burdella ligesom var Gjorde for. og elskede.
0: En dag bed han sammen om Robert Burdellas penis, så hårdt han overhovedet kunne, fordi han simpelthen ikke kunne holde ud længere. Godt. Og så skreg han bare, at han ikke kunne klare det mere. Burdellas reaktion var at tæsk ham fuldstændig med en gren, til han ikke længere var ved bevidsthed. Så kørte han på hospitalet for at modtage behandling. Nå, ikke for at selv. hjælpe sit Nå, offer. Nej, 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 du skulle til at sige, at han tog ham. Hospitalet. Nej, han skulle selvfølgelig hjælpes. Hans penis blødte jo, ja. og det gjorde det ondt, så han skulle da lige have noget hjælp. Og så kom han hjem og træk en plastikpose over hovedet på Pearson, indtil han ikke længere trak vejret. Der var ikke nogen på hospitalet, der stillede spørgsmålstegn til bidemærker i penis? Nej, Nej, det var der ikke. Senere parterede han livet som sædvanlig. Han gemte hovedet i sin fryser i en uges tid. Før han besluttede at begrave det i sin baghave. Og han besluttede så i samme ombæring at smide det ned i det hul, hvor Robert Sheldons hoved allerede lå. Så han lavede simpelthen en bytter. Han tog Sheldons hoved op, et hoved, der selvfølgelig var langt i forrødelsesprocessen nu. Og det tog han så med inden for og lagde det i en spand med vand. Det skulle lige blive lidt blødt, fordi senere kunne han så trække tænderne ud med en knivtang. Og de tænder lagde han så i en konvolut. Og jeg altså... Det handler bare om nogle trofæer. Ligesom at han altid tog billeder af sine ofre og øh, gemte Ej, ting og sådan noget. Ikke? Tror du ikke, vi er ude i, at han bare har skrevet alle mulige ting ind i den der dagbog, som ikke er sket? Nej, fordi nu skal jeg fortælle dig om det sidste offer. Det sidste offer blev bortført den 29. marts 1988, han var gift og havde en lille dreng. 22-årige Christopher Bryson var mandelig seksarbejder og troede, at Bordella var en almindelig kunde, indtil han pludselig blev slået bevidstløs med et jernrør og bundet til Bordellas seng. Da han vågnede, forsøgte han at skrige, men Burdella var over ham med det samme. Han blev udsat for samme tortur som de øvrige ofre, men derudover hældte han også ammoniak i den unge mands øjne. Det eneste, du behøver at tænke på, er dig, mig og det her hus, sagde Burdella til ham som årsag til, at han gjorde ham blind. Mm. Bordella smadrede hans hænder, han satte strøm til sit offer, han var efterhånden professionel, ikke? han vidste, hvad han lavede, han vidste, hvordan han kunne lide det, og han noterede det hele i sin dagbog. Ligesom med det seneste offer, erklærede Bridella efter flere dages tortur, at Bryson havde vundet hans tillid, men han gjorde det også klart, at han ville blive slået ihjel som de andre, hvis han prøvede på noget. Der er andre, der er kommet lige så langt som dig, som er døde nu, sagde han til sin fange. Og så fortalte han, at øh, hans hunden havde spist lene. På tredje dagen lykkedes det Bryson at få Bordella til at binde hans hænder foran, i stedet for over hovedet efter voldtægterne. Han fortalte, at det stoppede blodcirkulationen og var ubehageligt, så det gik Bordella med til. Bordella gik også med til at lade den unge mand se tv, når han ikke var i rummet. Dagen efter, at han havde fået de her privilegier, glemte Robert Burdella en tændstikæske i værelset, som det lykkedes Bryson at få fat i, efter at Burdella var taget på arbejde. Så hans hænder var bundet foran. Ja. Han havde noget bevægefrihed, og han kunne faktisk få fat i denne her tændstiksæske. På den måde kunne han brænde regner om sin håndled af og befri sig selv. Og så snart han var fri, sprang han ud af et vindue øverst i huset, der var langt ned. Han var redselslagen, fordi hvis det her flugtforsøg gik galt, så ville Bredeva yeah. smadre ham fuldstændig slomme ihjel. Bryson brækkede foden i faldet, og han havde ikke andet på end et hundehalsbånd. Og så løb altså han nøgen han løb igennem det her nabolag, ikke? Han endte med at få hjælp af en nabo, som dog nægtede at lukke ham ind i sit hus, ja, det... men som trods alt gik med til at tilkalde politiet. Fair nok. Ja. Christopher Bryson fortalte alt til fire betjente. Han forklarede, at han var blevet holdt fanget, at han var blevet voldtaget, ydmyget, tortureret i fire dage. Betjentene noterede sig, at den her unge mand havde røde hævet øjne fra afløbsrensen, ikke? og at han havde sorg og mærker over hele kroppen, og at han havde svært ved at tale, og det var selvfølgelig på grund af afløbsrensen, han havde fået sprøjtet ind i strupehudet, han næsten ikke kunne tale. Bryson forklarede, at Robert Berdella havde vist ham fotos af sine andre ofre, unge mænd, som han havde samlet på, og brugt som seksslaver og slået ihjel. Men han overlevede altså, 22 ja. år i Bryson. ja. Og hans skyld også, at det her redsels, øh,
1: at det sluttede det her, han havde gang i, ikke? Jo, og jeg skulle jo så føle noget lettelse nu, men jeg tror, jeg slukkede for et stykke tid siden. Ja, øh. men
0: øh, han, han nåede at påføre så meget lidelse og så meget smerte, at man tror, det er løgn. Men den sidste fyr her... Altså, han slap væk, ikke? Og det var jo også grunden til, at man så kunne anholde ham. Berdella blev anholdt samme eftermiddag, og groen åbenbarede sig ved rensagningen af hans hjem. De fandt det hele. Medicinen, kanylerne, ræbne, læderbælter, torturdagbogen, et kranje i et skab, et hoved i baghaven, tænder i kuverter, en kædesav med væv, blod og hår, avisartikler om de forsvundne mænd. Deres personlige ejendele og alt muligt andet. Der blev også samlet fundet 334 pullerud-billeder med unge, skrækslagende mænd, både levende og døde. Og øh, jeg vil sige det sådan, det er frygteligt, men, men det er sådan, det er. Det ligger på nettet. Og den skræk, der er i deres ansigter,
1: det er så forfærdeligt. Okay, men jeg kan så godt fortælle dig, det kommer jeg ikke til at gå ind og se på. Men må jeg vise dig
0: det billede Nej. af Bryson som overlevede? Så kan du som overlevet, ikke? Fordi det men er det, det billede, efter selv? han er sluppet væk? Nej, det er det billede, som Burdella har taget af ham, men han slap så væk bag. Nej, jeg mener det faktisk. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se på det, Christine. Okay, du kan... Nej, jeg vil ikke. Nej, okay, fint. Ja, men, men der er ikke noget
1: blod nej, nej, jeg eller har, noget? Jeg har, virkelig ikke, jeg har virkelig ikke lyst Nej, det. Jeg vil ikke okay, se det. Okay, Så man kan simpelthen, du kan bare gå på nettet, så kan du google de her ja. ting. Det er jo også grotesk. Det er grotesk. At man kan det, og det skal man altså lige være bevidst om, at det kan man ikke, ikke fjerne, 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 fjerne fra nettet ja,
0: Nej, det kan man nemlig ikke. Øh, det kan man ikke. Det, det er, øh, og, og der er nogen, der godt kan tåle det, og det er der bare, og så er ja. der andre, der skal lade være. Ja, jeg skal Ja, jeg skal lade være. Ja, fordi der er jo ikke andet at sige om det, end at det er unge mænd, der er bagbundet og kigger ind i kameraet og rammer rædselslagende. det, du lige har
1: fortalt, det, jeg vil bare sige, at jeg, jeg skal ikke. Jeg nej, kender nej, mig selv nej. godt nok til, at det... Men det er, ja. det er også skrækkeligt. Jeg er uforbedrerlig nysgerrig, bare ikke på sådan nogle områder her. Nej. Jeg vil sige,
0: hvis, altså sådan, det, det, du forestiller dig, det er jo det, det er. Ja. Ikke? Det, altså, mænd, der har been, øh, altså, gagget og kigger ind i kameraet, og ja. Ja. Øh, gennemlever det værste nogensinde. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor sådan noget er endt på, på nettet. Jeg men, skulle til at
1: sige, hvad synes du om, at det ligger der? Men,
0: men der ligger så meget andet også. Ikke? Jeg havde den der sag fra Sverige med ja. nogle børn og sådan noget, der ligger... Altså, det er grotesk, hvad der ligger på nettet, ikke? Ja. Og hvis man har nogen som helst romantiske forestillinger om, at der er ting, der ikke findes på nettet, så altså nej, det, det hele er der.
1: Og det synes jeg, man skal overveje alvorligt inden, fordi ja. som sagt, du kan ikke bare slette det igen nej. og tænke, nej, det var en fejl, at jeg så det. Nej, altså, øhm. og jeg tror, jeg har sagt
0: det før, men for mange, mange år siden så jeg en video, og jeg vidste ikke, hvad det var. Men, men en, også en kvinde, der blev slået ihjel, ikke? Jeg kan godt, hvis det meksikansk kartel eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, jeg kan se det for mig, som var det i går. Altså, jeg ja. tror, det er 10-12 år siden, jeg har set den video, ja. ikke? Det skal man ikke bare gøre, men de ligger der, de billeder, og det er også en øh, grusom dokumentation af et stykke virkelighed. Det her er rent faktisk sket, og det er ikke bare mænd og trækkerdrenge og et eller andet, som levede et øh, risikabelt... Altså, det er virkelige mennesker, ja. som var... Men, men øh, den har, ja.
1: den, den har ja. Ja. jeg. Har, den har jeg hørt nu, og det, ja. det, det er det ja, men for
0: mig. Ja, og det er jo fint, for du ja. er lige så påvirket ja. af at høre om de her billeder, ja. som rent faktisk har set dem, ja. ikke? Der gik lang tid med at efterforske den her sag. Det var en kæmpe sag, og, og rystede selvfølgelig alle. Det var jo vanvittigt, hvad man hørte om. Ikke? Og, og det her med, at der så var en person, som havde overlevet det og kunne fortælle præcis, hvad der foregik og hvordan han opførte sig. Og sådan noget, det gjorde jo også rigtig meget for retssagen. Men altså... Øh det næste stykke tid gik efterforskningsarbejdet ud på, at ofrene skulle identificeres, hvilket selvfølgelig var et mareridt for de efterladte. Der var en far, der skulle identificere sin søn ud fra et billede, hvor sønnen var død og hang på hovedet i anglerne mm. nøgene, ikke? Det unikke ved denne her sag var jo selvfølgelig, at Bordella selv havde dokumenteret alt, altså både i sin dagbog og så i form af de her fotos. Altså, det er jo noget ret yeah. vildt materiale at have, ikke? Yeah. Og det gjorde jo også, at der ikke, altså han kunne jo ikke kunne løbe fra
1: noget, vel? Nej, nej. Prøvede han på det?
0: Nej. nej. Han endte med at, at tilstå det hele og fortælle om, hvad han havde gjort ved offrene og hvor han havde gjort alligedelene mod ikke at få dødsstraf. Og så, at det var dokumenteret så grundigt, det betyder jo også, at det er et sjældent indblik i en meget, meget forskroet hjerne, ikke? Meget sjældent. Og vi er
1: simpelthen ude over for skruet ja. Hvad er der galt med ham?
0: Ja, og, og interessant også i forhold til den her opvækst, der lyder ret... Øh... Han har haft nogle udfordringer. Han har haft nogle udfordringer, ikke vel... men ikke mere end hvad man hører om, vel? Men han er alligevel. der ikke
1: nogen, som... Nu lyder det som om, han så ikke fik dødsstraf, fordi det fik han byttet sig til. Mm. Men er der ikke nogen, der har forsket i ham? Er der ikke nogen, der har godt spørgsmål. Jeg vil sige det
0: sådan her, det her er den korte version, ikke? Ja, jeg det har givet jeg dig. Ja. Det er den korte version. Altså, der er så meget du materiale om den her sag. er jo episode om hver. Jamen, sagtens. Og, og der er så meget materiale, ikke? Så jeg er sikker på, at øh, der også er lavet dokumentarer og alt muligt, øh, hvor man forsøger at gå i dybden med, med ham, ja. hvor kom den Hvor kommer det fra, når man nyder og påføre smerte? Vi har jo selv lige set det i Danmark, altså Peter Madsen havde jo præcis den samme interesse, ikke? Ja. Lige så forfærdeligt. Ja. Nå, men han gik altså med til at fortælle om det hele, så længe han ikke fik dødsstraf. Han forklarede også, hvor stort et indtryk offer for en samler havde gjort på ham. Altså, den film var hele hans motivation for at samle på unge mænd, fortalte han. Han forklarede også, at han ikke længere så sine ofre som mennesker, når han først havde fået fat i dem. Og det, altså, det er jo så tydeligt, det. Ja, det må være en del af det. Ja. Også det der med at gå på arbejde. Altså have ha et liv. han en, af... ha en mand i sin kælder derhjemme, som man er i gang med at torturere i sådan en grad. Og så bare gå på arbejde og en del af til det. kunderne og være
1: helt almindelig. Det har været en del af det. At han det gik rundt og vidste shit. noget, ingen af de andre vidste. Ja. Og at det var noget, der var så forfærdeligt, ikke?
0: Jo, det har da sikkert også været det har thrill været sig af det. selv. Ja. Ja. Øh, og de her billeder, han tog, så han
1: som trofæer
0: og, og, og følte også, det var vigtigt at dokumentere det hele, fortalte han. Men jeg synes, det er utroligt, at
1: de er gået med til at ikke give ham dødsstraf, fordi mm. de havde jo det hele. Ja, men... Øhm, var det så vigtigt for dem at finde nogle af de her offre? Ja, ofre jeg og tror, det, det må
0: være det, det har handlet om. For ja. de havde jo det rigtige, de havde jo det hele. Der var jo ikke noget at om på nogen måde, vel? Der var jo ikke nogen chancer for, at han Nej. ikke ville blive dømt med det, der var på ham. Og som man begyndte at tale med, med, med personer, der kendte ham i det her miljø af mandlige unge seksarbejdere, så kunne de jo netop fortælle de her historier om, om jeg altså også blev bedøvet ja. i hans hjem, og jamen, de kendte ham jo alle sammen, og altså, det ja. var så nemt. ja. Det var så nemt at opklare den her sag. Ja. En undersøgelse konkluderede, at Bordella var seksuel sadist og led af en personlighedsforstyrrelse. Han fik ekstrem seksuel tilfredsstillelse ud af at ydmyge og påføre andre smerte. Og han fortalte også selv, at det var hans mørkeste fantasier, der blev til virkelighed. Ikke noget overraskende der. Det er stadig bare svært Nej, at forstå. Stadig ikke noget, der opklarer, hvorfor. Nej, hvordan det kan gå så galt. ja. Så farligt. Fordi det
1: lyder jo ikke som om, at han er blevet misbrugt i nogen grad som bare som, som forklarer
0: det, ikke hvad vi ved af. Vel? Nej. Han blev idømt seks gange i livstid, ikke? Ja. Øh, ja. I 1988 fik han tilladelse til at deltage i et tv-interview med en lokal station. Her gjorde han det klart, at han bare var en følsom borger, der havde begået nogle fejl, og at han absolut ikke var det monster, medierne beskrev ham som. Han skrev også breve til myndighederne, hvor han klagede over forholdene, forholdene i fængslet. Stop dig selv. I løbet af sin tid som indsat udviste han aldrig nogen form for anger, og han refererede endda til sine ofre som legetøj helt op til altså det sidste interview, han lavede før sin død. Ingen form for anger. Men det her med, at han også var igennem den der fase med at torturere dyr og sådan noget, ikke? Altså, det, det er jo helt tydeligt, at der ikke er nogen form for empati eller samvittighed. Der er ikke nogen
1: samvittighed. Nej, Jamen, det kan der ikke være. Det
0: er der jo ikke. Nej. Og, og tværtimod, så
1: giver det ham jo glæde at have magt. Men det er jo også interessant, at nej, der er ikke nogen samvittighed, der er ikke noget empati, men han har jo stadigvæk givet udtryk for, at han forstår følelser, fordi han har ønsket sig frivillighed på et tidspunkt. Han har ønsket sig nærvær hmm. øh, og har været ked af, at han ikke fik det, at han skulle betale for det. Så der er jo nogle følelser, han ja, har. Ja,
0: men det, han ønskede sig ikke, det ser man jo klar, hvad jeg tænker, men det, han ønskede sig... Det var han jo i stand til at sætte ord på kvad den måde, han synes, han blev svigtet på og udsat for håen og ydmygelser af andre. Ikke? Han havde jo had til sine medmennesker. Ikke? Han synes ja. jo, at han var blevet mobbet, og han synes også, at de her unge mænd bare brugte ham og ikke gav ham det, de burde og sådan noget. Ikke? Så han følte sig også hele tiden som et offer.
1: Ja, så det her med de, de ting og de følelser, han gerne ville have, var måske mere bare en, en omfortolkning af... At det, han følte der ikke... Ja, det er ikke en, en spejling af det negativ han fik, ikke? Ja, uden han har vidst, hvad det egentlig hvad det, gik ud på. Ja, på ja. en
0: eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, fordi det er jo hele tiden sådan noget med, at han bliver uretfærdigt behandlet, og der er nogen, der gør noget galt ved ham. Ikke? Og hans vrede er så eksplosiv og sådan noget. Ja, altså, det er jo umuligt
1: at forklare. Mm-hmm. Men det er også derfor, der må simpelthen være nogen, der har ja. prøvet at Jamen, kigge på ham hans er. hjerne og skande den, om ikke andet, så efter han var død. Men, og, og, og ingen
0: selvindsigt overhovedet, når han så skriver breve fra fængslet og klager over, ja. at det er hårdt. Ja. Det var også hårdt, da den unge mand bad om en sandwich og fik et nej, og ja. du hældte nej, nej. afløbsrens i på ham. Ja. Det har ikke noget med, noget med hinanden at gøre for ham, vel? Nu har han det hårdt. ja. Kæmpe, kæmpe sidste år i virkeligheden. Han døde af et hjerteanfald den 8. oktober 1992 i en alder af 43, Så det var jo en ret... Ligesom sin faren. Det, det ligesom faren, ja. Faren døde, var 39, han var 43. Der var også noget polemik omkring, at han ikke fik den hjertemedicin, han skulle bruge. Og sådan Nå, og det Hans, for højde
1: blodtryk der.
0: Ja, han sendte breve ud om, at, at han, at de tilbageholdt det, eller ikke gav ham det i rette tid. og sådan noget. Han endte jo i hvert fald med at dø. Og, og dommerens reaktion på det var sådan en sarkastisk bemærkning om, at det var da ærgerligt, at sådan en ja. fød, sød fyr gik bort der.
1: Ja, hvad sagde han det? Ja. ja. ja.
0: Så ja, og øh, lidt ikke Der er lavet en film om Bredella i 2009. Jeg har ikke set den, jeg aner intet om den, men den hedder simpelthen bare Bredella, hvis man er interesseret i at finde ud af det. man eller? En spillefilm, vil jeg tro. Okay. Altså så baseret på... Ja
1: på de hændelser der, ikke? Jo, men jeg ved ikke engang, om det er en film, jeg har lyst til at se. Nu har jeg Ej, det... levet igennem dit øh... det, det
0: minder jo om, 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 om sådan noget hostage, eller sår, eller nogle af de der gyser, og som bare, er fiktion. Er igen igen det er det, det vildeste fiktion, du kan forestille dig, ikke? Det er det her, men det er bare virkeligt. Ja. Det er det, der er så absurd ved det, ikke? Jeg har haft fat i bogen Robert Berdella, The True Story of the Kansas City Butcher fra 2016, som faktisk kan findes hos Mofibo, hvis man okay. er interesseret i endnu flere detaljer. Og så har jeg også gjort brug af New York Daily News, The Kansas City Star, Huffington Post og Orlando Sentinel. Der mangler ikke materiale om denne her sag. Der er masser at finde derude. så Men, ja. vær lige lidt på vagt og tage stilling til om du har for lyst til at google hans navn. Ja. Fordi øh, det er, det er så barskt at se. Øh,
1: ja. Den. Men, øh, jeg sidder og tænker, hvorfor er det sådan en som Tæt Bondi, der har fået den her. Ej, men Ted Bundy, var, status, Ted har, Bundy
0: slog helt ekstremt mange i, eller han var ja, også voldelig. Ja. Men, men jeg tænker tit over det. Der er sådan en, en 10 stykker, som er meget berømt og brygtet. Og så er der nogen, man øh, få har hørt om. Ja. Ja, det er nemlig interessant, hvordan det lige sker. Men der er vel helt sikkert også lavet øh, halvtons øh, engelske podcast om ham og her. Og ja, der er ja. sikker på, at man kan finde alt muligt, ja. ikke? Så ja, det var historien om en mand, der bare var helt øh, besat af at torturere og pine, og som nød hver sekund af det.
1: Så du tænkte, du skulle lige teste, hvor langt kan jeg drive hende, Camilla der? <laughs> Hvad sker der, hvis jeg lige tager denne her med? Ja. Øh, nej,
0: men jeg vil sige, at du er jo lidt selvskyldig det, ikke? Fordi jo, uh, der skete rigtigt. jo det i løbet af denne her uge, at du sagde, hvis det er, øh, så må du godt vælge noget, der er lidt vildt, fordi mit er ikke så vildt, og det, det gør du bare.
1: Nej, jeg blev fanget øh, ind af nogle andre ting jo, ikke? som var noget persongalleri og noget... Ja, ja, og øh, derfor var du sådan, bare skru op, hvis det er. Ja. Og øh, det skal du ikke sige til mig nej, to gange. Nej, det skal jeg ikke. Jeg gjorde det også kun én gang. <laughs> ja, men, ja. Ja, ja, ja. Lesson learned. Ja. Og øh, simpelthen. jeg tror, det var meget godt, at vi sagde, at vi bare gik øh, lige på og hårdt til at starte med. Ja... Nu fik du lige øje på klokken. Så hvad med, om jeg bare går lige på og hårdt på en anbefaling? Lad os sige det. Det viser sig, at jeg har et problem. Jeg er afhængig af podcast. (laughs) Den her uge er jeg blevet i mit nørdehul omkring det her med den indfødte befolkning i Nordamerika, Og jeg har snart haft mange anbefalinger med om emnet, og jeg håber, jeg har flere med i fremtiden. Men jeg har også fået lidt tilkendegivelser den her uge på, at der er, der er andre, der har fulgt mig ned i hullet. Ikke? Så jeg er her ikke helt alene, så jeg tillader mig lige øh, at have en til med her. Jeg vil gerne anbefale podcasten Thunder Bay fra Canada Land. Podcasten handler om racisme, drab og korruption i øh, den her by i Nord-Ontario i Canada, som hedder øh, Thunder Bay. Byen den bliver kaldt Murder City og er måske nok den farligste by i verden for unge indfødte på grund af en meget høj rate af mystiske drab og hadforbrydelser. Den her Thunder Bay den tager udgangspunkt i ni teenager i byen, der er døde, og alt tyder på, at der er sket forbrydelser, der er mistænkte, der er motiver, der er endda tilståelser. Men ingen er nogensinde blevet stillet til ansvar, ingen er nogensinde blevet tiltalt for de Ni her unge øh, mennesker der, unge der mennesker død. Ja. Og de er alle sammen fundet? Æh, de ja, line, det er fundet. De, ja. Okay. Og den her podcast, den handler ikke om at finde ud af, hvem der er, der har dræbt de her unge mennesker, men mere om at udstille den systemiske racisme, der gør det muligt, at øh, man til sydlandene kan slippe ustraffet for forbrydelser mod indfødte i den her by, mm. ikke? Så, så den får simpelthen, den er, der er fuld plade på øh, anklageren mod, altså der er anklager mod borgmesteren, hans kone, politichefen, der er en dømt seksforbryder multimillionær advokat, som hvis kone også forsvandt på mystisk vis og sådan nogle ting. Så den, Hold op. den har simpelthen det hele samtidig ja. med, at den har det her øh, sociale, realistiske og aktivistiske øh, undertoner, som jeg jo så godt kan lide, ikke? Den er på fem episoder, mellem sådan en halv time og 45 minutter, så det er bare om at komme i gang. Man skal lige holde ud, den allerførste episode, den har sådan en eller anden mærkelig lang intro, som jeg ikke rigtig forstår. Men man skal lige holde ud, det, det er okay. ikke noget, som det er, er symptomatisk meget godt, for resten. Ja. Ja. Og den kommer ikke sådan hver gang i hver episode. Jeg ved ikke, hvorfor de lige har lavet den i episode 1, men den skal man bare lige se bort fra. Ja, ja. så den, øh, den synes jeg, man skal høre. Thunder, mm-hmm. ja. hvad kaldte jeg den? Thunder Bay hedder den. Thunder Bass, ja. lige hvad var det, den hed? Ja. Jamen fedt, den synes jeg, du lyder virkelig interessant. Jamen det er den også. Ja. Godt. Så det var min. Jeg har
0: altså også glædet mig til at have min anbefaling med i dag. Ja. Jeg er ret vild med den her. Helt tilbage i episode 50 anbefalede jeg tv-serien Dirty John på Netflix. Ja. ja. Og øh, det, det ved vi bare, det er jo bare en vild historie, ikke? Vi har også anbefalet podcasten og dokumentaren, og øh, der er lavet virkelig meget om den her ja. sag. TV-serien, den skilte sig jo ud ved at være en filmatisering af historien, altså ja, med skuespillere. Dramatisering. Ja, yeah. og øh, jeg har det jo sådan, at øh, en tv-serie eller en film øh, med skuespillere bliver 100% mere interessant, når jeg ved, at det er baseret på virkelige mm. hændelser. Og det var også det, der gjorde Dirty John sag en fed, synes jeg. Netflix, de har luret, at det var en succes, så nu er der kommet en sæson 2 ja. af denne her tv-serie. Og man skal altså ind og finde Dirty John, og så vælge anden sæson. Og det er så en filmatisering af en helt anden sag. Det er nemlig den sande historie om Betty Broderick, som tilbage i 80'erne var vældig omtalt i USA. Alle talte om det. Betty Broderick var gift med den velhævende og succesfulde Dan Broderick, De havde fire børn sammen og fremstod som det perfekte ægtepar, indtil han pludselig fandt sig en yngre model og ville skilles. Og det blev altså et meget beskidt, meget offentligt brud, der af selveste Oprah blev kaldt for en af USA's mest indviklede skilsmisser. Kæmpe sag i, i USA. Så øh, nu hvor jeg egentlig lidt er i tvivl om, hvor mange danskere, der kan huske den, så vil jeg ikke afsløre, hvor galt det hele endte, fordi øh, jeg skulle nødig komme til at spojle. Men jeg kan sige, at det er en kompleks historie, fordi det er ikke bare lige sådan er til at afgøre, hvem man har sympati med. Og det var også
1: en sag, der splittede amerikanerne. Nu kommer jeg til at sælge dig ud for vildt og afsløre, at du overhovedet ikke laver din lektier, fordi i episode 109, der anbefalede jeg, et det var simpelt podcasten fra LA Times, det er ah, jo simpelthen om den sag. Jamen, den har jeg da ikke hørt. Nej, du har dig. Det kan jeg da godt <laughs> du høre. Jeg ikke det hele. Nej, det ved Nej, jeg det var godt. Nej, vildt. Ja. ja. Så måske er der jo, men det er jo bare endnu bedre grund til, at man skal se den. Ja, ja, ja. Endnu, ja. Nå, men jeg kan godt forstå,
0: at de tager den op mm-hmm. både her og der, fordi du kender hele historien selvfølgelig, ja. og den er vild. Det er men vildt. Men du skal se den til Jeg skal se den. Fordi... Hun
1: spiller ja. fenomenalt, ja. og det er en vild sag, jo. Jeg så godt lige traileren på den, og var sådan lidt vild ja. timing, at jeg lige har anbefalet <laughs> den gamle podcast. Det kan podcast heller ikke være der.
0: tilfælde, så, var.
1: men det er bare en, en kæmpe sag. At det kommer sag. ud øh, samtidig. Det er bare en kæmpe sag, som der, man har beskæftiget sig med lige siden. Hvilket er interessant, fordi
0: det handler altså om, om draber og trier i en familie. Det sker hele tiden. ja. Men denne her har så sat sig fast. Nu må
1: vi se hvad Netflix har fået ud af den, ikke? Det kan være at de jeg ligesom har set for for har Ja. <laughs> det er virkelig godt. Nå, det fik æm... lige skel ud inden over alle de ting jeg ikke havde nået at se endnu, men det kan jeg forstå at den er på listen så. Den er du nødt til at
0: sætte på ja. din liste. Nu ved jeg ikke om jeg også skal høre podcasten, når jeg øh, har set tv-serien. Ja, det ved jeg jo ikke. Nee. Om det er nødvendigt. Nu kender du historien. Ja, det gør jeg. Ja. Nå, men øhm, trods denne her tragiske kulmination på sagen, ikke, så er det bare en virkelig god og underholdende tv-serie, og den synes jeg, man
1: skal se. Ja.
0: The Betty uh, Dirty John, colon, The Betty Broderick Story på Netflix, 8 afsnit. Ja.
1: Mm. Men ja, det er totalt afsløret. Vi kan ikke engang selv huske vores anbefalinger nogle gange. Nej, jeg troede, snakker vi altså også. Jeg troede, du skulle til at fortælle mig, at du havde anbefalet denne I her. Den, det ville ja, da være men nu er jeg altså også op på noget, der minder om 230. Nej, jeg kan jeg altså ikke,
0: ikke. lige nå at høre en podcast hver uge. Nej. Det vil være lidt Nej, det voldsomt. kan du ikke.
1: <laughs> Jamen, ja, der, der er jo knald på øh, nogle uger, og specielt ja. nu, hvor vi lægger sidste hånd på vores tv-projekt, og der er knald på. Det må man sige. Der har også det har været Copenhagen Pride i den forgangne uge. Ja, rigtigt. Øh, og den begyndte jo i mandags, hvor vi havde sagen med, eller det var dig, der fortalte, om mm-hmm. Mikkel fra Færøerne, der er jo blev overfaldet og dræbt i Ørstedsparken tilbage i 1980. Han var et nemt offer på grund af sin seksualitet. Det mente de to gerningsmænd i hvert fald. Ikke. Ja, ja, ja. Ja. Og der er jo sket meget siden, det talte vi også lidt om, mm-hmm. nu må homoseksuelle gifte sig, men der er bare stadig udfordringer og arbejde, der skal gøres. Ja. Så derfor så har vi lige med, at hvis man har lyst til at støtte priden og LGBTQ miljøet i Danmark, så kan man nemt gøre det på mobilepay til nummeret 96141 så støtter man simpelthen kampen for friheden til at være den man er og elske den man elsker ja og ja. det kan man vest der ikke være uenig med tænker jeg nej det håber jeg da ikke nej når du
0: det er blevet endnu et sindssygt langt afsnit, selvom vi sprang direkte ud i det. Hvad Jamen, sker der? Ved ikke.
1: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke vi, nogen forklaring Vi er ikke det. så
0: gode til at begrænse os for tiden. Nej. Øh, så nu tænker ja. jeg, at vi er nødt til at gå i gang med vores sager til næste uge. Vi går bare direkte ind og går
1: i gang. <laughs> ja. Ja. Sådan må det bare være. Ja. Men det bliver også godt. Ja. Og så snakkes vi jo bare ved igen. Det gør vi i hvert fald. Kan du have godt så længe? Det kan jeg. Hej. Hej.